0: ב-VR, אם יש איזה ניסוי מאוד ידוע, חיילים שהתמודדו עם פוסט-טראומה, הם רצו על ההליכון ושמו להם תמונות שחזור, וזה היה מאוד אותנטי וזה עזר להם. וגם יש עוד יור של אנשים שיש להם חרדה חברתית, גם כן כתוצאה מפוסט-טראומה ממשהו, וזה גם עזר, כי הם הצליחו לתקשר בחזרה עם אנשים, אבל בצורה אנונימית.
1: הצנטרום של הפיילה, הפודקאסט של שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות. הצנטרום של הפיילה הוא פודקאסט, הסכת של מכללת שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות, ואני ירון לונדון. אנחנו נשוחח עם דוקטור ורד פנויאלי, שהיא ראש המסלול למשחקים דיגיטליים. היא מעצבת משחקים בעלת תארים אקדמיים בקולנוע, בניהול, בעיצוב. היא הייתה מנהלת מולטימדיה בחברות פרסום, היא הייתה יועצת תוכן לחברות מדיה, אבל היא גם תיאורטיקנית שמפרסמת את מחקריה על משחקים דיגיטליים בביטאונים בארץ ובעולם. שלום לך, ורד. שלום. אני לא אסתכל אם אנחש שנגיף קורונה הועיל מאוד לתעשיית המשחקים הדיגיטליים.
0: לחלוטין. יש, כן, קצת לא נעים, התעשייה משגשגת. אנשים יושבים ומשחקים יותר מתמיד. אפילו ארגון הבריאות העולמית, שרק לפני שנה, הכתיר את המשחקים כ-Gaming Disorder, תחת הפרעת משחקים, שנה לפני הקורונה. בקורונה הם יצאו עם קמפיין משותף שנקרא Play a Part together. זאת אומרת, בואו, שחקו ביחד,
1: אבל לחוד. תסבירי את זה, תפ, mm -hmm. תפתחי את הרעיון הזה. Okay. החשש בהתחלה היה שהמשחקים הדיגיטליים עלולים ליצור התמכרות, שדומה במרכזי העונג, משפיעה על מרכזי העונג, וגורמת להתמכרות כדוגמת התמכרות לסיגריות או לסמים נרקוטיים. צריך להילחם בתופעה הזאת, או להגביל אותה. אבל יש בה גם תכונות מועילות. נכון. מה עם התכונות המועילות?
0: קודם כל, התכונות השליליות נכונות. <laughs> התמכרות למשחקים זה משהו מאוד מסוכן, ויש שם מרכזי גמילה להתמכרות ממשחקים, וגם אני לא מרשה שלילד הקטן שלי, הגדולים, אני לא יכולה להגיד כלום, אבל הקטן, אני לא מרשה לשחק יותר משעתיים. אז יש סכנה, וזה באמת דופמין, וזה בתגובות מהירות, וזה כמו כל סם אחר. סמים
1: נרקוטיים מסוג מסוים, פסיכודלים, הם מכניסים אותך לתוך עולם בלתי ריאלי, לעיתים עולם שבו אתה כל יכול. יש סכנות מסוימות שאתה תתעופף מגג כן. בית, כדי שתחשוב שאתה בעל כנפיים וכדומה, ויש סמים אחרים שגורמים פשוט עונג עצום, כן. תחושה נפלאה של רפיון וכדומה, או עוררות מינית, כל מיני דברים כאלה. הרי אלה הן הסכנות. מה הסכנה
0: המשחקית דיגיטלית? התגובות המהירות. זה, זה לא אוקסיצטין, זה לא עונג פיזי-יחושני, אבל זה איזושהי התמכרות לדופמין מהיר ולתגובות מהירות. אני עושה משהו ואני מקבל משהו מיידית. זאת הסכנה הגדולה באמת, קורה? שאנשים מפחדים לגדל דור שלם שרגיל לפידבקים מהירים. זה בדיוק, בדיוק הדברים שמעוררים הפרעות קשר וריכוז, חוסר סבלנות, פשוט חוסר סבלנות. יש לנו
1: כבר בדיקות או מחקרים שמוכיחים את זה?
0: לא חד משמעית, לא חד משמעית, אבל ארגון הרופאים העולמי הוציא לפני שנתיים המלצה אה, לשחק אה, עד שעתיים ביום משחקים דיגיטליים. אה, מה שהם ראו זה ככה, משחק של שעה ביום, יש את כל היתרונות, היתרונות החברתיים, היתרונות לוגיים, ההנאה מסיפור מאוד מאוד מעניין, וכן, זה מפתח חשיבה, משחק, יש משחקים שמפתחים חשיבה לחלוטין. עוד שעה, זה כבר מתאזן, זאת אומרת, אפשר לשמור את השעתיים האלה. שעה אקסטרה, החסרונות כבר מתחילים לגבור, וזה ההתמכרות הזאת, זה התגובות המיידיות. העוררות הזאת, שאתה נמצא במקום שאתה מקבל פידבקים מהירים, ולעומת זאת המציאות החלופית שהיא איטית ולא מתגמלת כמו מציאות ו... מהונדסת, ו... מציאות מהונדסת משחקית.
1: ואז מה אומרת התיאוריה? מה יקרה לנער שהרבה לשחק משחקים דיגיטליים, והם נלקחים ממנו? אז הוא יוצא לחייה ממש.
0: כמו כמו גמילה רגילה. אבל מה יקרה? הוא
1: יתנהג אחרת.
0: אין מחקרים לאורך שנים. בזה יש המלצות, יש עדויות אישיות, יש חוויות. זה קצת כמו לומר, מה יקרה אם אתה תצא ופתאום לא תראה יותר מסך? כלומר, לא תראה טלוויזיה ולא תיגע בטלפון ולא תעשה שום דבר דיגיטלי. לא יקרה כלום, כאילו, אתה תחיה. פחות ריגושים. אין ספק שהמשחקים יכולים לייצר ריגושים מאוד מהירים.
1: אבל נדמה לי שזה אנקדוטלי והשערתי.
0: כן, אין... אנחנו
1: לא יודעים. לא, אנחנו מניחים לא, שהאנומליה, לא. כרוכה משחקי דיגיטציה, כן. משחקים דיגיטליים, תשפיע לרעה על החיים האמיתיים. אבל אין אבל לנו הוכחות
0: לאורך זמן, וגם כן. כמו שהתחלתי להגיד לך, אז ארגון הברוטו העולמי, קודם הוא מגנב והכניס את זה כ-Gaming ואז יש את הקורונה, והם יוצאים לקמפיין עם חברות המשחקים הכי גדולות בעולם, עם מייקרוסופט ופלייסטיישן yeah. ונינטנדו, והם עשו האשטאג כזה של פליי אפרט טוגדר, שהם קוראים אה, לאנשים לשחק משחקים בשביל לגבור על הדיכאון של להיות לבד, וגם בשביל לאפשר להם שלם מעניין בבית, שלא יצאו מהבית. כאילו, הקמפיין היה, אל תצאו מהבית. תשחקו סייף, תשחקו בצורה בטוחה.
1: מה שהיה עד הקורונה סכנה, עכשיו הפך להיות... עכשיו נהיה,
0: כן. תמיד כן. יש יתרונות, מי <מח> כמוך יודע, יש יתרונות נפלאים באמנות <מח> ויש סכנות <באמנות>, כן? <מח> גם ציורים יכולים להיות <מח> פרובוקטיביים, <מח> <עם> הכנסייה <מח> הייתה <מח> <את> נגדם. <מח> אבל, אבל ברור שיש איזושהי רתיעה, אני חושבת. יותר גדולה ממשחקים, כי הם לא נגישים לכולם.
1: מתי את גלי, גילית את הקסם של המשחקים הדיגיטליים? באיזה גיל?
0: הייתי קטנה, הייתי משחקת, אבל זה היה לפני הרבה זמן. אני תמיד הייתי ילדה כזאת, קצת, קצת טומבוי כזו, סקרנית, ואוהבת דברים של בנים. זה נעלם בגיל מסוים מלחץ חברתי כמובן, וגם כי זה כבר לא היו דברים מעניינים. ברגע שמשחקים כבר לא היו משחקים משפחתיים, היו יותר אלימים וגברים, לא היה אלימה לעשות שם. גיליתי את המשחקים בחזרה כשעשיתי את התואר השני בדיזיין מנג'מנט, זה היה בלונדון. בישראל לא הייתה תעשייה כזאת של משחקי מחשב. היום אנחנו אומרים, כולנו משחקים וכולנו שחקנים ויש מלא משחקים והכול, אבל בישראל לא היה, דג, הגעתי לאנגליה בשנת -2000, 2000, 2000, 2001. ופתאום גיליתי תעשייה שהיא לא מוכרת בחלוטין בארץ. גם לא היו מוכרים אפילו פלייסטיישנים, אנשים היו קונים פלייסטיישנים פרוצים וכאלה. ושם יש מסורת ותעשייה מדהימה ומשחקים מאוד יפים, ויצאו, יצא הסימס, שזה עד היום עכשיו את אחד המשחקים הנמכרים ביותר בכל הזמנים, וטום ריידר שכולם מכירים בזכותי. כולם זה
1: לא
0: אני. את זה של אתה מכיר.
1: לא? אני יודע מזאת, אבל מה... היא פרסמה
0: בזכות הדמות שמתבססת על משחק מחשב. אפילו את זה אני
1: לא יודע. איזה דמות שלהם, מה היא עושה במשחקי המחשב? היא לא עשתה
0: כלום. אבל יש את הסרט שהיא על משחק מחשב. רוצים בה?
1: והמטרה היא להשיג אותה?
0: בסופו של דבר כן, לא, זה משחק מחשב שהסיפור הוא כמובן די בנאלי, כמו הרבה מחשב, ונוכל לשאול אחר כך למה זה קורה, אבל... בחורה ארכיאולוגית שמחפשת את אבא שלה, ותוך כדי היא רצה, והיא חתיכה, ועושה סלטות. <laughs> אני צוחקת, אבל בזכות זה שהיא כל כך חתיכה, המציאו uh, מבט חדש על משחקים, שזה נקרא ה-third person. עד אז משחקים, אני לא יודע אם אתה זוכר, היו... הייתה כאילו המצלמה, והיו ידיים עורצים, הגוף כבר yeah. היה לא מעניין. אבל כשהמציאו את 2Made uh, או את לארקופט, אז הגוף היה כל כך מעניין, שאמרו, רגע, בואו נשים את המצלמה אולי מלמעלה, שגם יראו אותה כשהיא רצה, oh. וככה נוצר בעצם כל המבט-על, ככה נוצרה קונבנציה של לייצר משחקים. אז זה בדיוק יצא, המשחק הזה כשאני הייתי, וגם הסימס, והחברות היו מאוד חכמות באותה תקופה, והם אמרו, כבר אז, אני לא יודעת איך לפני יותר 20 שנה, הם אמרו, אנחנו רוצים שמשחקי מחשב יהיו מדיה המונית, כאילו מס מדיה, כמו טלוויזיה, כמו קולנוע, כולם ישחקו משחקי מחשב, גם הקונסולות שהם הוציאו, הקונסולות, התיאפלטפורמה של המשחקים, כבר לא היו כאלה צעצועיות כמו שהיו בחברות הקודמות, זה היה כזה אלגנטי, יושב בסלון, וכולם באים, מזפזפים yeah. מהטלוויזיה, למשחק מחשב, לספרים, זה המדיה סנטר. ולכן, כשהם השיקו משחקים כאלה, כן, הם כבר חשבו על קהל בוגר יותר, ואז את המשחק, נגיד, של הר הם... הם, הם השיקו בגלריית IAC, שזה גלרה לאומנות מודרנית, ופתאום הוציאו את זה במגזינים, ופתאום זה נהיה עיצוב על. Oh. לא עם תרבות על, אבל עיצוב על. פתאום, פתאום הדיונים נהיו אחרים, כי עד אז זה היה כזה בכל מיני מגזינים כאלה של PC, נראים כזה טכנולוגיים, והדגש היה על איך איכות התמונה, ואיך איכות הסאונד, אף אחד לא עניין אותו הסיפור ופתאום כזה מתחילים לדבר על ה... על משחקים כחלק תרבותי.
1: היחס היום, היחס היום הוא כמוצר תרבות?
0: היום לחלוטין. היום לחלוטין.
1: ויש ביקורת אומנותית? אומנותית,
0: אחי, כן, לגמרי. יש כמובן את המגזינים הנחשבים, רובם אונליין.
1: איך בשביל אדם שכמוני, שלא, אני למעלה מבין 80, אז אני מניח שאני כבר לא אספיק להיכנס לתוך הזירה הזאת. תסבירי לי, מה קורה במשחק טיפוסי?
0: וואו, אין, אין משחק טיפוסי. <laughs> יש, יש המון צילונות של משחקים. <laughs> אבל אני כן, יש משהו שקורה, שלא קורה, שהוא אולי מאחל את כל המשחקים, ולא קורה בכל מקום, אז מפעילים אותך. אתה, אתה יודע, כשאני רואה <laughs> לפעמים... ما, שקורה... מה אתה אמור <laughs> לעשות? זהו, כשאני רואה שאני נכנסים לאנשים ש... אתה יודע, שומעים על זה וזה, אומרים לו, אוקיי, אני רוצה לראות מה זה. ואז הם כזה מדליקים את המשחק, ואז יושבים עם הקונטרולים ועומדים. מה אני אמור <laughs> בין דורות, ובין, וזה אולי מראה גם על החשיבה השונה. בו, בוא, בוא,
1: לא אכפת לי, תייסרי אתה, אותי. אתה, כן. אני מכיר אני, משחקים משחק... שבהם אני צריך לראות בכל מיני דברים. אז עומד, בלונים, כן. כל מיני, אוקיי. מה שיותר בלונים אני קולע בהם, אז בעזרת זריזות אצבעות, כן. אז אני מנצח. אני מבין שפה זה אחרת לגמרי. לא, גם... זה,
0: תראה, זה גם עכשיו משחק. אני צריך להפעיל את, את הדמיון. אני... אתה, כן, אתה, בדרך כלל כשמתחסמים לכזה משחק, אז אנשים באים ועומדים, מה קורה? כלום, תתחיל לחפש, אתה צריך לרוץ, אתה הולך לפה, אתה הולך לשם, אתה מחפש עוד מה קורה. זה סוג של פלטנות שלא קיימת בשום מדיום אחר, וזה השיפט, זה לא הפסיביות yeah. הזאת של, של, קח אותי וסרט תוביל אותי לאיזה סיפור מרגש, או, I... או, או, או תן, לי ספר, תן לי לעבור yeah. דפים בספר. מהדור הכן המשחק, כשהוא נתקל פתאום במדיום אחר, כן, מה זה מאכילים אותה
1: בכפית, אתה יודע. יש לי קצת מושג, וזה עוד היה קיים כשאני הייתי יותר פעמים בטלוויזיה, איך עושים סרט אנימציה בטלוויזיה. אתה צריך לצלם רצף של תמונות, וזה יוצר תנועה. פה צריך ליצור נפתולים, יש אפשרויות כאלה ויש אפשרויות אחרות. במונחים של כסף, שעות עבודה של יוצר, התשומות של טכנולוגיה, משחק מחשב של נניח חצי שעה או שעה או יומיים, כמה זמן וכמה וואו. כסף לוקח לייצר את
0: זה? וואו, הרבה הרבה, הרבה יותר מסרטים, אם הבאת את האנלוגיה לסרטים. כמובן, זה הכל תלוי בעלות הפקה וכמה משקיעים. <laughs> יש משחקי מחשב, וויצ'ארד, הוא הזכיר פה, עובדים עליהם שנים. GTA זה תמיד ידוע, יוצא כל ארבע שנים, משהו כזה. יצא עכשיו סייבר פאנק, זה משחק שחיכו לו נחשבת מ-2011. דיברו עליו, והוא יצא, ויצא לא, לא מספיק אפוי וחזר. כאילו, תבעו את המסדן, הוא לא יצא כמו שצריך. אנחנו מדברים פה על תקציבי ענק, על עבודה מסיבית, לא נורמלית, בשביל לייצר המון שעות משחק. בשביל לייצר שעה, חצי שעה משחק, זה הכל תלוי כמובן מה שנקרא production value, כמה משקיעים. אני יכולה להגיד לך דוגמא, נגיד, מהסטודנטים שלי, כן. כן? כשהם עושים משחקים. ואם הם מצליחים להביא חוויית משחק של 20 דקות רצופה, זה כי הם עבדו חצי שנה יומם ולילה. מסביב לשעון, וגם כי הם סופר מוכשרים, ויש להם יכולות נפלאות. והיום יש גם אפשרויות לעשות דברים יחסית
1: בזה. איזה בעלי דיסציפלינות מקצועיות נדרשים כדי להשלים עבודה על משחק כזה? אני יודע בקולנוע, לא, אתה צריך תאורנים, אתה צריך שחקנים, כן. אתה צריך במאי, אתה צריך צלמים, כמה סוגי צלמים, אתה צריך אחר כך פוסט uh, פרודקשן וכולי וכולי, צוות של 40 בעלי מקצועות שונים כדי ליצור סרט עלילתי.
0: בארץ כן,
1: זה גם... מה נדרש כדי ליצור uh, משחק?
0: אז עוד פעם, משחקים זה הכל גם ז'אנרים, כן? Uh, יש לנו סטודנטים שיוצאים אצלנו, הולכים לעבוד שני אנשים. ולייצר... בוא נלך על ה-state
1: of the כן. art, הדברים ה...
0: עשרה מתכנתים.
1: מתכנתים, כמובן.
0: ציירים, ארטיסט, כן. סופרים. תסריטאים. תסריטאים. מחזקים. מפיקים. כן. כן. והתפקיד הייחודי למשחקים, שהם מעצבי משחקים, שזה בעצם... מקבילה קצת לבמאי, כאילו זה מי שיש לו איזושהי ראיית על, לייצר את החוויה. כמו שאמרת מקודם, אני נגיד, נגיד מגיעה לאיזה מקום, ומה אני עושה? כאילו, זה נפתולי כזה. אז צריך מישהו שבא ואומר, קצת כמו לבנות לונה פארק, אוקיי? הנה, פה יש לך את זה, וכאן תגיע לפה, ואז פה תסתובב, ופה תלך לפה ופה. שתגיע לפה, תהיה מוזיקה שתמשך אותך שמאלה, ואז מפה יבוא זומבי, ואז אין לנו... שכחנו מוזיקאים,
1: אנחנו צריכים גם מוזיקאים. מוזיקאים, נכון. מה המשחקים המלהיבים ביותר, הפופולרי ביותר
0: וויצ'ארט, אני קודם חזרת עליה, כן. יש עדיין את כל המשחקי ספורט למיניהם, שכולם משחקים. אל תבר...
1: תגידי, כולם זה <laughs> מעצבן? זה מעצבן אני... כן, כי אתה
0: מה, לא... אתה לא שחררת אותי מכדור הארץ. נכון, זה... נכון. מה זה כולם? משחקי פנטזיה, פנטזיה זה ז'אנר מאוד, מה, מאוד, מה מאוד ש... טוב מה במשחקים. מה
1: מקשה על אנשים מבוגרים להסתגל לעולם הזה?
0: זמן. רק זמן. אם אתה מפנה לי עכשיו שבועיים... אנחנו נעשה את הפודקאסט הזה, ואתה תשאל שאלות אחרות, <laughs> ו... והכול יהיה אחרת.
1: השאלות שאני שואלת אותך, הן יהיו משונות לאיש צעיר? לא, ל... הן מציונות,
0: את פשוט תשאל אותי, תגידי, עיוורת, לא תגידי עיוורת במשחק הזה, וזה מה את חושבת, כאילו, מה כן. לא עבד שם טוב? כן. ויהיה משהו כזה, זה רק זמן, זה... תראה, המכשול הגדול ביותר, זה מה שאנחנו קוראים הממשק. הקונטרולר, הוא לא, הוא לא נוח. מי שלא גדל עם זה... לא נוח, כאילו, להתחיל ללחוץ על הכפתורים, להזיז, לא, זה, לא, זה לא אינטואיטיבי, זה לא, זה לא טוב. בגלל זה נגיד, במציאות זה ללמוד כושטייש. כן, נכון, וזה לא אינטואיטיבי, וזה לא נוח, וזאת מכניקה שהיא מיותרת. ולכן, נגיד שאנחנו מדברים על המציאות המדומה עם הקסדות, זה יותר נוח, כי זה יותר אינטואיטיבי, אנחנו כן מזיזים ימינה, שמאלה, יותר דומה לתנועות שלנו. אז, אז זה, זה, זה מכשול גדול, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים נופלים, על הממשק הזה. אני עכשיו מעורבת במחקר מאוד גדול לאיחוד האירופי, שאנחנו רוצים בדיוק לעשות את זה, לייצר פלטפורמות למשחקים לאנשים בוגרים, לא דווקא לילדים, כי יש המון, המון משאבים שילדים אה, נגישים אליהם בזכות המשחקים. עכשיו, תחשוב נגיד אם עוד כמה שנים מישהו הוא בגיל 40 הוא רוצה לחפש עבודה, והוא נמצא מול מישהו בן 20 ומשהו, שכל היום משחק משחקים, יש פער מאוד גדול ביכולות הדיגיטליות, yeah. ואת הפער הזה אפשר לגשר וגם ללמוד בהוויה המשחקית. מה שאנחנו היום קוראים ה-life long learning, זאת אומרת... תגיד, לאן זה
1: הולך? לאן זה הולך? מה תהיה?
0: התעשייה? מה תהיה
1: המתכונת של המשחקים הדיגיטליים בעוד... טוב, היום להיות נביא, מרחיק רואות, אז נדבר על חמש שנים.
0: נבואה לטפשים, כן. בעוד חמש שנים. אני ארדת ואני אגיד איזה שטויות אמר, זה ממש לא ככה, מי יכולה לצפות את מה שקרה עם הקורונה? לכן אני חמש שנים. כן. ما, מה הניחושים? חמש שנים זה מספר טוב, כי תמיד אנשים ת, תעשייה מכוונים לחמש נכון. שנים. כן. אה, נורא מאמינים במציאות מדומה. כאילו, מה שלפני הקורונה, לא כל כך האמינו בזה, כי הקסדות היו לא נוחות, וזה גם באמת היה קצת מפחיד להתנתק. היום יש תחושה שאנחנו נהיה יותר בבית. התרגלנו קצת להיות בבית, ונרצה ממשקים יותר, יותר נוחים, יותר אינטואיטיביים. את הפודקאסט הזה, נגיד, נוכל לעשות ב-VR, למה, למה לבוא עד לפה? אני שמה את הקסדה, אתה שם את הקסדה, כן. אתה רואה אותי מסוג של הולוגרמה, אני רואה אותך, ואנחנו עושים את זה.
1: זה. זה מוליך אותי לשאלה הבאה, ולא בכדי שאלתי את זה. מה היחס, אם כך, בין המשחקים האלה לעולם האמיתי? ככל שאנחנו מתקדמים בתחום הזה של המציאות המרובדת, או, כן. יש לנו תחושה אמיתית, אותנטית. Okay. שאנחנו עוקרים okay. את עצמנו לעולם אחר. מה תהיה המשמעות של חזרה לעולם האמיתי? ייתכן מאוד שהוא לא יהיה אמיתי יותר. כלומר okay. שהעולם האמיתי יהיה העולם הזה, okay. של המציאות הבדומה. המעובדת. נכון. איזה יחסים יהיו בין שני העולמות האלה?
0: זה מאוד מפחיד. קודם <laughs> <laughs> כל, <laughs> כל, גם אני מפחדת מדבר כזה. לתחושתי ולתחושות שאני בכל זאת עובדת עם הרבה אנשים צעירים שחיים את זה. כן. Yeah. אז אולי אני פחות, פחות פוחדת, כי אני כן רואה שיש כמיהה לאינטראקציה אמיתית. יש את ה, באמת הלונגינג הזה, את התחושה הזאת קמיעה. שלא הכל יהיה דיגיטלי. כן, יש כמיהה.
1: כמיהה למציאות האמיתית. כן,
0: אתה יודע איפה אני רואה את זה? א', יש בדידות נוראית אצל בני נוער, ואת האופן שמבו הם מתלוננים, למשל, על אפליקציות של היכרויות, שזה לכאורה אתה אומר, הכל כזה נגיש, והחרדה הכי גדולה שלנו, כמובן, היא ש שאנחנו נקיים את כל החיים שלנו, את כל הזוגיות והאינטימיות והכל, כאילו הדיגיטלי יספק את הכל, לא צריך שום דבר אחר. ואז אני רואה את זה, סטודנטים, אני רואה את זה בהצעות מחקר, שמביאים, זה בא וחוזר ובא וחוזר, שהם רוצים לייצר אלטרנטיבות להכיר אנשים לא בעולם הדיגיטלי.
1: יש כן. ניסיון עם שחקנים ששהו זמן רב בעולם של מציאות עבודה?
0: יש עדויות, עוד פעם אני אומרת, לא מחקריים, מבוססים לעומק, של אנשים שהם פוסט-טראומטיים, ששיחקו במשחקים וזה עזר להם. כן? כן שעזר להם, להשתחרר בפוסט-טראומה. כן, כן. שחזרו... אבל במציאות מדומה, כן, ב-VR, אם יש איזה ניסוי מאוד ידוע, שחיילים שהתמודדו עם פוסט-טראומה, הם רצו על ההליכון ושמו להם תמונות שחזרו. וזה היה מאוד אותנטי, וזה עזר להם. Oh. וגם יש עדויות של אנשים שיש להם uh, חרדה חברתית, גם כן כתוצאה מפוסט-טראומה או משהו, וזה גם עזר, כי הם הצליחו לתקשר בחזרה עם אנשים, אבל בצורה אנונימית. גם אנחנו עכשיו uh, בשנקר uh, עובדים יחד עם, uh, עם דוקטור מיכאל גלעד מאוניברסיטת בן גוריון, אנחנו מפתחים איתו אפליקציה משחקית. לבני נוער עם חרדה חוסרית. אני
1: מתאר לעצמי שיש הרבה מאוד תלמידים שנוהים לכיתה שלך. זה הדבר האחרון, נכון? זה הדבר ה... אוהבים. מי
0: שמגיעים, מגיעים עם תשוקה בעיניים. זה מאוד מפתח. כן, מאוד מפתח. את
1: תראה את העתיד. העתיד תראה בכיתה שלך, לא?
0: זה מה שאני תמיד אומרת, כן.
1: מה יהיה העתיד מבחינה כלכלית?
0: תעשייה. זה יהיה דבר עצום, נכון? מאוד. גם עכשיו היא, הסכומי הטג... 160 מיליארד דולר, זה, זה כל פעם עולה ועולה, ועולה, גם כי זה נכנס לכל מיני תחומים אחרים, אתה יודע, כן. זה כבר לא רק משחקים. זאת זה... רפואה, למשל. רפואה למשל. מאוד.
1: יש ענף משנה, אבל הוא מאוד חשוב, של משחקים מתחרויות.
0: זה כבר לא משנה. זה כבר זה... אי-ספורטס, הספורט המקצועי של משחקי מחשב. מה זה...
1: אני צריך לעשות כדי להיות אלוף במשחקים דמוקרטיים?
0: אה, אתה צריך לשחק יותר מעשר שעות ביום, ולהתחיל כמה שנים לפני. <laughs> <laughs> כן. זה, זה כמו להיות שחקן כדורסל, זה להתחיל מגיל צעיר, לשחק כל יום, לאמן, למצוא ספונסר. אז so, הוא טוב, פסיכולוג ספורט, אחד המרצים אצלי הוא פסיכולוג לאי-ספורטס. -E אמא שתאמין בך ותרוץ איתך לכל הטורנירים, לקבל מלגה לאוניברסיטה מאוד טובה שתממן את זה. זה ספורט מקצועי לכל דבר.
1: איך, איך נראית הכיתה שלך?
0: הכיתה נראית כמו חלום חייו של נער מתבגר. זו כיתה מאוד גדולה, אבל מבולגנת, עם הרבה ציוד, הרבה מחשבים, עם הרבה פוסטרים של משחקים מסביב. לומדים, אבל לומדים קשה, לומדים מאוד קשה. לומדים תכנות, ולומדים עיצוב, ולומדים פילוסופיה ברמה מאוד גבוהה, הם צריכים ללמוד. ולומדים כתיבה, ועומדים תחת דדליינים מאוד נוקשים של הגשה של משחקים, ולומדים לעבוד בצוות, וזה לא קל. זה
1: לא משחק, אה?
0: זה לא משחק, לא, זה לא משחק.
1: מה הקשר בין זה לבין אומנות?
0: שאלה מעולה. Uh, לפני 15 שנה, אני חושבת, אנרי ג'נקינס, שהוא כזה היה מהגדולי התיאורטיקנים, uh, מהראשונים שהסתכלו על משחקי מחשב uh, לעומק, הוא כזה מרשל מקלואן של uh, תקשורת באמריקה. מרשל מקלואן, כן. כן. והוא יצא עם מאמר uh, יפה, שהוא קרא לזה video games, The New Lively Arts. כאילו לייבלי, אמנות לייבלי, לא יודעת איך אפילו נתרגם את זה בעברית. שאלה טובה, שאלה טובה. בעלת חיים, משהו כזה, כן. זה
1: לא חיונית, אלא כן. לא, זה לא סטרנציאל. כן,
0: כן. והוא אמר, כי התחילו להגיד, אם נסתכל על המחשב ואם הם אמנות, מה זה אומר בעצם על המדיום? והוא בא הם כמו וודוויל, הם באמצע. זאת <אז> אומרת, <אז> הם לא גבוהים ולא נמוכים. זאת
1: אומרת, הצגת בידור.
0: כן, הם כאילו בין אינטרטמנט <אטלון בידור> לבין ארט. ואז הוא אמר את זה. ואז בא, הם אמרו, מה פתאום, זה בכלל לא ארט. עכשיו, מי אמר את זה? המנדסים. כי כאילו, מה פתאום, אנחנו לא ארט, אנחנו מנדסים, אנחנו עושים פה state of the art technology. כאילו, אנחנו לא עושים פה אמנות מיופייה <אז> <אחד אז> ומקושקשת. ואז באו האנשים של האמנות, אמרו, רגע, סליחה, אני כותב פה סיפור, אני מעצב, זה כן. הדיון היה בעצם על המי, מי היוקרתי פה במקצוע. <עובד> ומומה הכניסו את, עשו תערוכה, <עובד> כן, על... על עוזר למטרפוליזן
1: של ניו יורק. ניו יורק
0: עשו תערוכה של משחקי משחקים כאמנות, וביקצו גלריה, תערוכה לא טובה. לא טובה, אבל, אבל, אבל זה היה סטי גמיים. אבל ברגע שמשהו
1: מי... נכנס לתוך כן. מוזיאום, הוא הופך לאומנות.
0: בדיוק, ואז ו.א. וזו לא הגדרה שלי, זו הגדרה זה... שלי. זה נכון. כן. וו.א. Mm -hmm. עשו לפני שנתיים שלוש מסורת ארוחה טובה, וזו כבר mm -hmm. הייתה תערוכה שאפשר היה לגעת ולעשות דברים, כי כשמום עשו זה, היה yeah. לראות yeah. את זה. Yeah. אז, 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 אז זה דיון מעניין, כי זה גם דיון שבא ואומר, רגע, סליחה, אנחנו ביזנס, טכנולוגיה, זה דיון בין האנשים שעובדים, איך הם מגדירים יקבל את העוקרה ואת המעמד ואת הכסף. Mm -hmm. לתשובתי, לחלוטין אמנות.
1: ברד טועני, אני מודה לך מאוד, <laughs> דיברנו על משחקים דיגיטליים במסגרת הצנטרום של הפיילה, הפודקאסט או ההסקץ של מיכאל צ'נקר, הנדסה, עיצוב ואמנות. לא תודה רבה לכם.
0: תודה <laughs> לך.